0: Podcast 99
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
2: ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos entra la locura.
1: Y los otros datos.
3: Mira,
2: Alito, yo no mato cucarachas.
3: Trache.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
1: Sí, sí. Un gobierno sin corrupción.
2: No sirve para nada.
1: Pero esto no es estado de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo.
2: For a LGDP... Uh, LGBTQ2+. What a stupid
0: son of a...
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
0: Está horrible.
2: The United States has no closer friend than Mexico. Mexico. Mexico interpretando al mundo. Pero sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos la cosa certa desde el primer momento. Con las voces del PJ Comexy. Y pues así es como se construye una buena relación con respeto entre ambas partes.
0: Y bueno, Sebas, ya lo estábamos platicando hace unos minutos al inicio de este programa, eh, la importancia de hablar sobre cómo, pues, las mujeres se han abierto camino, ¿no? En diferentes esferas. Una que está, pues, muy abandonada, que a veces no se menciona mucho, pues, es el, el, el sector de la diplomacia. Y, pues, bueno, aquí en tengo otros datos, pues, hemos eh, señalado muchas veces el actuar diplomático de México, que ha sido muy admirable en diferentes temas, ¿no?
2: Así es, muy admirable en muchos temas, con mujeres al frente de, de muchos de los pasajes más eh, luminosos de la política exterior de México ¿no? con personalidades como Rosario Green, eh, personalidades como Alicia Bárcena, la propia embajadora emérita de México, Marta Bárcena que ha estado en este programa, estuvo embajadora en Washington, no con pasajes muy importantes en un ámbito, Ana, que como bien mencionas parecía en, en la historia destinado a, a, a los hombres, lamentablemente no esta diplomacia, el embajador eh, nos llega a no sé, la imagen de Winston Churchill como un puro y con un sombrero y la política exterior. Bueno, pues ahí también se rompen techos de cristal, ¿no?
0: Así es, se rompen techos de cristal y por eso son mujeres a las que admiramos y precisamente para visibilizar el papel de estas mexicanas diplomáticas que, que han sido emblemáticas a lo largo de esta historia y para platicar también sobre la estrategia de igualdad de género en México, en el mundo, ya está con nosotros en la línea de Tengo Otros Datos nuestra querida Georgiana martínez Garnet. Y Calvo, ella es directora general del Global Youth Leadership Forum y es doctora también en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y asociada del programa Jóvenes del Comexit. Querida Gio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Querido Sebastián, querida Ana, qué alegría, qué ilusión de verdad estar de invitada con ustedes el día de hoy.
0: Y bueno, bu buenas tardes, noches para ti que estás en España, muchísimas gracias por eh, conectarte con nosotros, pues querida Gio, pues platícanos, vamos a hablar de muchos temas, pero eh, pues si podemos empezar también eh, sobre pues cuál ha sido la estrategia de política exterior feminista en México, que mucho se ha hablado últimamente y que mucho se ha impulsado desde esta administración, este término de política exterior feminista, y también pues señalar o mencionar a qué eh, diplomáticas mexicanas podemos llamar un un referente en este sentido. no Ya mencionaba Sebastián algunos nombres, pero ¿qué mujeres han abierto camino al resto en nuestro país en este tema tan importante como lo es la, la diplomacia, la política exterior?
3: Claro que sí, querida Ana. La verdad es que es un tema apasionante y cuando te gusta y, has, y escribes y, y ves y vives en el mundo de las relaciones internacionales es indiscutible que tienes que tener referentes en el ámbito de la diplomacia muchas veces eh, un ámbito olvidado y hasta rezagado ¿no? pero realmente nuestro país tiene grandísimas referentes femeninos a nivel internacional y pues por mencionar algunas de ellas eh, si ya nos vamos a, a la parte de las mexicanas ilustres pues Hermila Galingo que fue la primera mujer con nombramiento diplomático a Palma Guillén, Cordelia Urueta, Amalia González Caballero, María Lavalle Urbina, incluso Paula Alegría, que fue la primera embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano, pasando por supuesto por Rosario Castellanos, que fue una gran activista y defensora de los pueblos originarios, que además, bueno, sabemos que el gobierno actual pues eh, eh, defiende mucho este tema y, y es importante no reconocerlo. Y ya desde entonces eh, se estaba defendiendo en los ámbitos de la diplomacia incluso Emilia Telles, que fue la primera subsecretaria de Relaciones Exteriores, y bueno, ya llegamos prácticamente a, a, a nuestros días, a, a la primera secretaria de Relaciones Exteriores en el 98, a Rosario Brin, como lo mencionó Sebastián, muy bien dicho, que además fue una labor impresionante la que realizó, porque hizo toda a, la, la gestión para que México ingresara a la OCDE y por supuesto fue una grandísima impulsora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la responsable de que se otorguen becas tanto a los mexicanos como a los extranjeros que desean venir a estudiar a nuestro país. Entonces, pues bueno, ellas eh, son algunas por mencionar, ¿no? Pero por supuesto está Patricia Espinosa Cantellano, eh, Gabriela Ramos en la OCDE, hoy en la UNESCO. Incluso creo que hay de verdad mujeres tan relevantes. Que yo siempre digo que somos, cuando estamos en el exterior, las mejores embajadoras de nuestro país fuera, ¿no? Porque estamos también trabajando desde diversos ámbitos sea científicas, académicas, artistas que a veces pasan desapercibidas pero realmente somos embajadoras siempre digo con mayúsculas que ponemos el nombre en alto de nuestro país y eso es un valor agregado también a nuestra propia diplomacia, que ahora hablamos por supuesto de la diplomacia económica de la diplomacia política pero también de la diplomacia cultural o sea, que va mucho más allá ¿no? de la diplomacia eh, pública, que nosotros tenemos precisamente ese rol de impulsar a nuestro país más allá de nuestras fronteras.
2: Querida Georgiana, qué gusto volver a saludarte, ¿cómo estás? Oye, mira, me gustaría tocar o entrar de lleno justo en esta cancillería, eh, eh, bajo el liderazgo del secretario Marcelo Ebrard, en este gobierno se impulsó y se ha adoptado una política exterior feminista, como ellos la llaman, ahí sí me gustaría preguntarte... ¿Qué tan bien articulada está esta política exterior frente a una agenda eh, de Estado? Hemos visto críticas a, a esta política exterior contrastada con el actuar de México en algunos foros internacionales. Recuerdo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el voto específico para condenar al régimen iraní por las agresiones a las manifestantes tras Masamini, esta mujer que fue asesinada por no usar el velo correctamente allá en Teherán. A ver, ¿vemos alguna disonancia o efectivamente se está trabajando a profundidad para impulsar una política exterior feminista? ¿Lo ves más como una fachada, una narrativa?
3: Bueno, es importante la pregunta y relevante en nuestros días porque es indudable que México se convirtió en el primer país latinoamericano en implantarla. Estamos hablando de que el primero eh, en el mundo fue Suecia, un país europeo en el año 2014, y que precisamente marcó el parteaguas para que muchos países, especialmente europeos, pues también siguieran su mismo ejemplo. Entonces estamos hablando de que una política exterior feminista debe tener un plan muy grande, un plan amplio, transversal, eh, que pueda delimitar las acciones que cada gobierno tiene que llevar a cabo y sobre todo una dirección. En el caso de nuestro país, la implantó en 2020, que estamos hablando de eh, una época complicada, es el inicio de la pandemia. Y obviamente creo que eso obligó a que la diplomacia mexicana pues, no moviera ficha, es decir, no hiciera ninguna acción concreta para profundizarla. Eh, lo que se tiene hasta hoy pues, es un documento de unas buenas intenciones que pretende eh, ser un país más inclusivo en materia diplomática, pero que no hay una clara eh, dirección que seguir. Eh, todos los países que, que, que se, que se pueden mencionar, como el caso de Luxemburgo, Canadá, eh, Francia y el propio Suecia mantienen una guía, un plan de trabajo muy importante y que, que como bien lo mencioné, o sea, Suecia sirvió de parteaguas para que, por ejemplo, la Unión Europea tuviera una estrategia de igualdad de género, o sea, de 27 países. O sea, ya imagínate tú si ya con México es complicado hacer una, un, un tema de este tipo, montar un plan de política exterior feminista, pues imagínate con 27 países en la Unión Europea pero en este caso, o sea, cuando se tiene una estrategia de este tipo, se habla incluso eh, del tema de la financiación. O sea, hay que tener acciones concretas, pero también cómo llevar a cabo estas acciones. Entonces, eh, aquí, de momento, la impresión es que es verdad que se tiene, que se falta mucho por hacer, pero hay que seguir trabajando en ello y profundizándolo como dimensión.
0: Este tema es muy importante, Gio, porque pues, México ha sido referente eh, en diferentes temas, multilaterales en temas de cooperación internacional en temas de política exterior por ejemplo lo vimos hace pues ya varias décadas con el tema del desarme nuclear pero precisamente eh, pues México nuestro país tiene pues mucho que aprender de otras experiencias mucho que aprender de la experiencia europea eh, hay avances pero pues bueno ahí estamos viendo también este proceso de la agenda feminista dentro de eh, eh, la política exterior eh, siguiendo un poco esta línea, Gio, ¿tú cómo, cómo ves la diferencia, viéndolo ahora sí en, terma, en temas más humanos? ¿Cómo ves la diferencia de una, pues una mujer diplomática mexicana y una mujer diplomática eh, de la Unión Europea? ¿Cómo analizas tú esta diferencia en, pues en temas de calidad de vida, en temas de brechas? ¿Cómo lo analizas tú?
3: Pues mira, es complicadísimo contestar la pregunta porque definitivamente hay un abismo entre una mujer diplomática o una mujer de a pie con una mujer diplomática mexicana y una mujer de a pie mexicana. Primero, efectivamente, como bien lo mencionas, por la calidad de vida, después por la seguridad, por los derechos sociales y civiles que existen en la Unión Europea garantizados por tratados. Eh, por tratados fundacionales, o sea, desde el inicio, ¿no? Eh, el que haya y que exista, por ejemplo, en la Unión Europea una estrategia de igualdad desde el año 2020 no significa que esos derechos eh, pues todavía se acentúen, sino que más bien están reconocidos dentro de, de, de los tratados. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, fundamental en, en ese aspecto. Aparte de que eh, cuando tú acudes a cualquier institución eh, no solo en el ámbito de los consejos de administración o la cuestión de burocracia, es una, una cuestión mucho más abierta en Europa, cuando en México están prácticamente vetados, como bien decía Sebastián también al, su, eh, al inicio de su intervención, vetados este tipo de puestos a las mujeres en, en nuestro país, en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, mientras que de un lado es un poco más abierto de que incluso. Las propias, los propios porcentajes lo dicen, ¿no? En el tema de violencia de género, en el tema de una economía con mayor igualdad de género o de incluso de los, en el ámbito de, de, de los puestos de mando como bien decía no eh, se nota perfectamente que la diferencia es abismal entre, entre unos y otros, para ponerte un ejemplo en Europa por ejemplo eh, existen mujeres en puestos directivos y aún así nos queda mucho por recorrer ¿no? de, de acuerdo a la europea Women of Boards hay un 35% de mujeres en consejos directivos y solo el 7% en son CEOs, pero en América Latina no llegan ni a la mitad de ese 35% y ya ni te cuento por ejemplo con ese 7% de CEOs
2: y, y tal vez también contrastarlo con eh, el papel de las mujeres diplomáticas frente a los hombres diplomáticos mexicanos, en este punto de lo personal es político, pues también la decisión para una mujer de dedicar su vida al servicio exterior mexicano, de ir de adscripción en adscripción por distintas latitudes del mundo, pues es mucho más complicada, ¿no, Georgiana?, que para un para un embajador hombre.
3: Totalmente Implica sobre todo un sacrificio personal por el tema familiar y luego tenemos el reto, yo creo que en todo el mundo, pero eh, es desde luego creo que la asignatura pendiente también en la región europea, eh, la cuestión de compatibilizar lo profesional con lo personal. Uh -huh. eh, eh, obviamente esto para, para las mujeres representa un reto mayor, un, un doble reto por esa parte, en la cual pues eh, son... Eh, cuestiones a las que se afrontan tremendas, ¿no? que al final eh, estar inscribiendo a los niños de colegio en colegio e eh, ir a, a diversas cuestiones eh, no es lo mismo para, para los caballeros, ¿no? para los varones y, y eso creo que es importante mencionar.
0: Georgiana, pues muchas gracias por este análisis, hay retos, hay retos, hay avances, hay mucho también que aprender de otras experiencias como hay mucho que aprender también en otros temas que hemos también platicado aquí en Tengo Otros Datos. Giorgiana Martínez Garnelo y Calvo, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y aso asociada del programa Jóvenes Comexi, muchas gracias por enlazarte con nosotros el día de hoy. Gio, ¿en dónde te podemos leer? ¿En dónde podemos eh, consultar tus columnas? Platícanos.
3: Claro que sí, Ana. La verdad encantada de estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia, por supuesto, que nos escucha. Mira, los últimos artículos que escribí las tenemos en Opinión 51, precisamente hablando de la Estrategia de Igualdad de género de la Unión Europea. Y escribo una columna eh, bimestral en El Sol de México. En el sol de Cuernavaca y Cuautla, entonces me encantará que ahí me, me lean, por favor. Y tienen mi correo electrónico por si quieren contactarse conmigo, que es georgianagarnelo y
0: y en calvo en Twitter. Será un placer contestarles. Yo, pues definitivamente nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por enlazar. Tengo en otros datos. Gracias, Ana. Gracias, Sebastián.
2: Un saludo. Que estés muy bien. Un saludo hasta Madrid. La
1: alternativa de los datos.
2: ¡Eh, qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la luz.
1: Y los otros datos.
3: Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
1: Pero esto no es estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y al mundo
2: for a LGDP, a LGT, lgbtq 2 What a stupid
3: it.
1: ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero 90.9. Ah,
3: mi